0: ERP-Podcast Folge 6 – Kosten und Nutzen der Einführung eines ERP-Systems Heute der Nutzen Nutzen, aber meist insbesondere die Kosten eines ERP-Systems, sind vor einer Investitionsentscheidung häufig sehr kontrovers diskutiert. Mit dieser zweiteiligen Podcast-Folge möchte ich Ihnen einige Zahlen und Überlegungen hierzu an die Hand geben. die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Viele Unternehmen haben zunächst die Kosten im Blick, wenn sie über die Investitionen in ein ERP-System sprechen. Es wird gestöhnt, wie teuer das Ganze ist und welcher Aufwand damit verbunden ist. Um mich nicht falsch zu verstehen. Natürlich kann ich das vor dem Hintergrund, dass jeder Euro schwer verdient wird, gut nachvollziehen. Andererseits sind derartige Anschaffungen, auch wenn es zunächst nicht so scheint, Kernanschaffungen für jedes Unternehmen. Kein Produktionsunternehmen würde beispielsweise ohne Produktionsmaschinen auskommen. Kein Einzelhändler ohne entsprechende Filialausstattung und so ist auch die Investition in das entsprechende zentrale IT-System als Investition in das Herz des Unternehmens zu sehen. Bevor ich in der nächsten Folge über die einzelnen Kostenpositionen bei so einer Investition rede, möchte ich heute zunächst ein bisschen über den Nutzen derartiger Systeme bzw. Investitionen sprechen. Ich hatte bereits im Podcast 2 zur digitalen Transformation schon viel über die Digitalisierung und Zentralisierung von Daten und den daraus resultierenden Nutzen für die Unternehmensabläufe und für die Organisation des Unternehmens, aber auch für den Aufbau neuer Geschäftsmodelle gesprochen. Der Nutzen lässt sich natürlich schwierig bis gar nicht quantifizieren. Tatsache ist aber, dass sich die digitale Informationsverarbeitung und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten sehr stark zur Generierung von Kundennutzen einsetzen lassen. Dieser Effekt ist aber natürlich nur sehr schwer messbar. Wie viel trägt die Möglichkeit, Produktionsgänge zukünftig digital zu planen, zur Wertschöpfung bei, wenn es bereits heute auch analog, das heißt auf dem Reißbrett, also mit Stiftpapier oder auf Zuruf möglich ist, die Maschinenbelegung für einzelne Produktionsjobs zu planen. Eine wesentliche Frage ist daher, wie viel besser und wie viel kundenorientierter lassen sich bei ganzheitlichem Datenzugriff die Kunden bedienen. Natürlich kann ich in diesem Podcast nicht einzelnen Firmen und deren Probleme, die aus einer ungenügenden Datenhaltung resultieren, nennen. Schließlich will kein Unternehmen in der Öffentlichkeit derart genannt werden. Aber schauen Sie doch einmal selbst, zum Beispiel auf Ihre Lagerbestände. Bestellen Sie wirklich optimal im Sinne von niedrigen Bestellkosten oder der Vermeidung von Lagerengpässen? Oder ist bei den Lagerbeständen noch die sogenannte Luft nach oben? Inwieweit fließen Weltmarktpreise für einzelne Rohstoffe oder aktuelle Stromkosten mit in die Überlegung ein, wann welche Maschine mit welchem Produktionsvorgang belegt werden soll? Sind Sie wirklich in der Lage, für einzelne Produkte die in Ihrem Unternehmen anfallenden Kosten auf Knopfdruck auszurechnen? Oder haben Sie auch schon einmal Ihre Ware unter den tatsächlich verursachten Kosten an den Kunden weitergegeben? Sehr häufig passiert gerade in mittelständischen Unternehmen viel mit Bauchgefühl. Neulich war ich bei einem Mittelständler, der mir sagte, Herr Winkelmann, wir müssen jetzt in Digitalisierung und damit in Transparenz investieren, denn zurzeit läuft sehr viel in meinem Unternehmen über mein Bauchgefühl. Aber dieser Bauch wird in fünf bis zehn Jahren nicht mehr hier sitzen. Es wird eine neue Generation von Managern in das Unternehmen kommen, die nicht, wie ich, das Unternehmen über Jahrzehnte aufgebaut haben. Derartige Transparenz kann nur über die Zentralisierung von Daten bei zugleich dezentraler Nutzung erfolgen. Und dieses ist nur digital mit Hilfe geeigneter Unternehmenssoftware, also ERP-Systemen, möglich. Ich gebe zu, derartige Nutzeneffekte sind individuell und lassen sich nicht pauschal beantworten. Anders hingegen sogenannte Rationalisierungseffekte. Gerade in großen Unternehmen werden diese Nutzenvorteile exzessiv zur Belegung der Anschaffungswürdigkeit herangezogen. Es ist natürlich Blödsinn zu sagen, bestimmte Automatisierungen sparen am Tag 17 Minuten im Sekretariat. Denn effektiv wird hier nicht gespart, da die Sekretärin vermutlich einfach nur mehr Zeit zum Kaffee kochen oder für ein Päuschen zwischendurch bleibt. Wenn aber zum Beispiel durch das digitale Vorliegen die Kundenrechnungen digital versandt werden können und die Rechnungen als offene Forderungen automatisch verbucht und im Abgleich mit den Online-Konten später automatisch in der Buchhaltung als bezahlt angesetzt werden können, dann ergibt sich daraus schnell ein sehr großes Einsparpotenzial für das Unternehmen, weil weniger Mitarbeiterressource in der Buchhaltung notwendig ist. Damit will ich nicht dazu aufrufen, an allen Enden des Unternehmens Mitarbeiter zu entlassen. Ganz im Gegenteil, diese Mitarbeiter müssen nun keine nicht wertschöpfenden Tätigkeiten mehr durchführen und sind damit in der Lage, neue Aufgaben im Unternehmen zu erledigen. Natürlich führen die Effizienzsteigerungen auch dazu, dass mittelfristig weniger Mitarbeiter im Unternehmen für die bisherigen Tätigkeiten benötigt oder nur kürzer benötigt werden. Dieses ist aber eine Tendenz, die wir bereits seit Anfang der industriellen Revolution beobachten können und die uns im Rückblick keineswegs unangenehm ist. 1825 lag die wöchentliche Arbeitszeit bei sehr harter körperlicher Arbeit noch bei 82 Stunden bei einer 7-Tage-Woche und sank dann bis Mitte des 20. Jahrhunderts auf etwa 50 Stunden bei einer 6-Tage-Woche. Heute sind wir bereits bei 35 bis knapp 40 Arbeitsstunden bei einer 5-Tage-Woche. Ich vermute dass dieser Trend bis Ende des nächsten Jahrzehnts im Durchschnitt vielleicht sogar zu einer 20-25-Stunden-Woche bis 25 -Stunden -Woche an wenigen Wochentagen führen könnte, auch wenn derzeit noch nicht klar ist, wie sich der zusätzliche Wohlstand bestmöglich verteilen lässt. Erste Gedanken hierzu habe ich bereits in der ERP-Podcast-Folge 1 dargelegt. Gehen wir bei der Rationalisierung beispielsweise von einem Gehalt eines Sachbearbeiters von zum Beispiel 30.000 Euro aus und rechnen hierzu noch alle notwendigen Arbeitgeberleistungen hinzu. also mit zum Beispiel einem Faktor von ca. 1,7, das mag im Einzelfall differieren, dann kommen wir auf eine reale Einsparung von etwa 50.000 Euro im Jahr. Alles nur. Durch eine bislang unnötigerweise manuell betriebene Tätigkeit, die sich mit Hilfe eines betriebswirtschaftlichen Softwaresystems, also eines ERP-Systems, durchaus automatisiert durchführen lässt. Auch in der Produktionsplanung, der Lagerhaltung oder der Disposition, also dem operativen Einkauf, ergeben sich ähnliche Effekte wenn eine automatisierende Logik des Softwaresystems zum Einsatz kommen kann. Noch einmal. Mir geht es nicht darum, Stellen abzubauen oder Familienväter oder Mütter um Lohn und Brot zu bringen. Hier geht es vielmehr darum, zu erkennen, welches enorme Potenzial in nicht wertschöpfenden Bereichen des Unternehmens schlummert, und dieses Potenzial stattdessen lieber für wertschöpfende Tätigkeiten zum Wohle des gesamten Unternehmens und damit aller Mitarbeiter zu nutzen. Es darf an dieser Stelle aber auch nicht verschwiegen werden, dass die Einführung eines zentralen betriebswirtschaftlichen Systems auch zusätzliche Aufwände mit sich bringt. Beispielsweise müssen die Mitarbeiter und ihre Berechtigung im System gepflegt werden und, viel wichtiger, Daten innerhalb des Systems sehr sorgfältig angelegt und gepflegt werden. Wo früher noch die Devise galt, ach, das passt schon, ist dieses mit einem übergreifenden System nicht mehr möglich. Ein einfaches Beispiel. Bei größeren Verkaufsangeboten im Einzelhandel wird häufig mit einer sogenannten Aufschlagkalkulation auf Basis des Einkaufspreises gerechnet. Das heißt, die Software berechnet beispielsweise den Einkaufspreis multipliziert mit 1,4, also 40%, um einen Verkaufspreisvorschlag zu erarbeiten. Die Software hat natürlich zusätzlich eine Logik, um die Preise Richtung psychologischer Schwellen, also die berüchtigten 0,99 oder ähnliches, zu runden. Werden die Einkaufspreise aber nicht vernünftig gepflegt, dann kann als Resultat der automatisiert berechnete Verkaufspreis auch nicht wirklich überzeugend sein. In der Vergangenheit tauchten gerade in Online-Shops dann immer mal wieder Produkte zu 0 Euro auf, weil ein Produkt, das mit 0 Euro als Einkaufspreis im System hinterlegt wurde, entsprechend der Kalkulation mit 1,4 einen Verkaufspreis von ebenfalls 0 Euro ergibt. Ich gehe davon aus, dass derartige Probleme in den meisten ERP-Systemen heute nicht mehr vorkommen dürften, weil die Systeme entsprechend warnen würden. Aber es ist ein anschauliches Beispiel dafür, warum die sorgfältige Datenpflege so wichtig wird. Ein weiterer Nachteil, der sich bei der Nutzenbetrachtung ergibt, ist, dass das Softwaresystem in gewisser Weise damit natürlich auch die Abläufe des Unternehmens vorgibt und spontane Abläufe, wie sie in der Vergangenheit des Öfteren im Unternehmen gelebt wurde, dann sehr viel schwieriger oder gar nicht mehr möglich sind. Dieses mag in dem ein oder anderen Unternehmen natürlich durchaus auch ein Vorteil sein. So, das mögen für heute ein paar Gedanken zum Thema Nutzen eines ERP-Systems im Rahmen der Investitionsentscheidung gewesen sein. Natürlich ist das Thema Nutzen noch sehr viel vielschichtiger, als ich es hier angerissen habe. Dennoch hoffe ich, dass Sie einen ersten Eindruck von der Notwendigkeit einer derartigen Investitionsentscheidung erhalten haben. Natürlich lassen sich nicht sämtliche Nutzen eines ERP-Systems wirklich sofort und in allen Unternehmensgrößen realisieren. Heute Vormittag diskutierte ich beispielsweise länger mit einem Unternehmer eines 30-Personen- Produktionsbetriebs, von denen etwa nur 10 Personen zukünftig mit einem ERP- System arbeiten sollen. Es versteht sich fast von selbst, dass bei dieser Größenordnung der Aufwand für viele integrative Nutzenpotenziale die Kosten hierfür bzw. die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens übersteigen würde. Hier ist sicherlich individuell abzuwägen. Sollten Sie hierzu Ideen oder Gedanken mit mir teilen wollen, so können Sie mich jederzeit gern über meine Webseite www.erp-podcast.de erreichen. Ich freue mich auf Sie. In diesem Sinne, keep connected, herzlichst, Ihr Axel Winkelmann.